0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode du guide apéro manga. Comme vous le savez, chaque semaine je sélectionne 5 mangas que j'ai lus durant la semaine et je les classe de celui que je le moins aime à celui que j'ai préféré qui obtient une petite étoile. Et on en est déjà au sixième épisode de ce guide apéro manga qui euh, a d'excellents retours et je vous remercie encore une fois. Et on va continuer de suite donc avec ce nouvel épisode. Euh, une semaine particulière parce qu'il euh, y a des semaines dans lesquelles je lis beaucoup moins, mais cette fois-ci j'ai lu euh, 8 mangas, 8 tomes de, de mangas euh, cette semaine. Et euh, ben, euh, vous savez, là, là règle du jeu que je me suis moi- même fixé et que je vais respecter évidemment comme toute règle euh, je n'en ai sélectionné que 5 parce qu'il y en a trois que j'estime ne pas mériter entre guillemets de rentrer dans le classement je vais de suite les évacuer euh, j'ai lu en effet le tome 2 de Karisama school euh, qui est sorti chez kiun le tome 1 je l'avais trouvé sympathique mais sans plus bah là ça se confirme voilà j'ai pas du tout aimé cette histoire d'une euh, école avec des gens qui ont des, des dons naturels une sorte de, de dieu et euh, non j'ai pas aimé et c'est vraiment alors c'est pas parce que c'est classique que c'est pas bien, mais lorsque c'est classique et qu'il y a vraiment aucun relief, que c'est plat, en plus que ça a été déjà été fait plein de fois, voilà, des gens avec quelques dons en plus euh, et qui vont dans une école, qui se côtoient, il va y avoir des rivaux, euh, ça a déjà été fait mais plein de fois. Ça peut être une qualité si c'est bien fait, mais là c'est pas bien fait, il n'y a pas de relief, c'est plat. Donc non, voilà, ça méritera pas de, de rentrer dans, dans le classement de ce guide à pair au manga, donc ils vont même pas figurer dans le guide. De même que le tome 2 de numéro 6, qui là est sorti chez Vega Dupuy, exactement pour les mêmes raisons. Un monde post-apocalyptique, des gens exclus, des gens qui sont à l'extérieur, pendant qu'il y a une ville à l'intérieur où sont les gens euh, privilégiés qui méprisent complètement ceux qui sont à l'extérieur. On l'a vu plein de fois et en plus là, ça manque de relief, c'est plat. C'est mieux que le tome 1, mais c'est toujours pas ça donc là, pareil. Et puis le dernier, bah, c'est la grosse déception euh, de la semaine. Je le sors du classement parce que vraiment, euh, pff, non, j'ai ai vrai, ai pas aimé cette fois-ci. C'est le tome 9 de euh, Ranking of Kings et pourtant vous connaissez mon amour pour cette série, je lui ai même consacré un hors d'oeuvre manga, euh, j'adore cette série, elle me fait rire, je la trouve douce, poétique, drôle, épique, et même profonde je trouve psychologiquement et parfois même philosophiquement, là ce tome 9 pas du tout, voilà c'est des combats, j'ai trouvé, que... alors il y a toujours ces dessins très particuliers et très précis avec un encre, une encre vraiment assez forte qui nous permet de bien caractériser les personnages et tout ça, donc ça ça reste évidemment, mais c'est vraiment, j'ai lu, j'ai traversé ce tome 9 très indifférent et j'ai été surpris moi-même voilà, d'avoir été déçu par la lecture de ce tome. Donc, Ranking of Kings, tome 9, sort du guide Aperomanga, manga, ne sera pas dans le guide. Et pourtant, ce n'est pas une semaine exceptionnelle. On va y venir après de suite et donc je vais vous annoncer à présent les 5 mangas qui vont figurer dans le guide Aperomanga manga cette semaine. Il va y avoir le tome 3, de beaucoup de stratèges, le tome 13 et la conclusion de la série Cesare, euh, Blue Abyss, le tome 1, chez Vega Dupuis également, euh, One Piece, le tome 1, voilà, je commence enfin après des années, des années, plus de 20 ans de lecture de manga, 25 ans même, je commence enfin en One Piece, et puis Grand Blue, le tome 5, et je vous le disais, cette semaine, j'ai fait un classement, hein, du moins bon au, au meilleur, mais il n'y a pas eu de coup de cœur qu'il peut y avoir certaines semaines où vraiment, c'est parfois difficile et les trois premiers du classement auraient pu avoir l'étoile de la semaine. Bah, Là, cette fois-ci, il n'y a pas eu des coup coup de cœur. J'ai fait un classement, j'en ai choisi un premier, mais c'était en en de guillemets une petite semaine. Allez, c'est parti, commençons de suite. Qui, parmi ces mangas-là, est le cinquième de ce guide apéro manga les chiens, c'est Abyss azur non je rigole parce que je me rends compte que sur le petit papier j'ai noté Blue azur pff, confondu avec Grand Blue, non non c'est n'importe quoi ce que j'ai écrit, c'est Abyss azur hein, le, le manga qui est sorti chez Vega Dupuis, le tome 1 qui vient de sortir alors au Japon c'est sorti en 2020 mais là en France on vient d'avoir cette série une série de Akito Tomi euh, la série est terminée au Japon elle avait été édité chez Enterbrain et donc nous on en est au tome 1 et il va y avoir 3 tomes au total, c'est entre guillemets le mythe de la petite sirène qui est adapté en manga avec une espèce de monde euh, sous-marin, euh, plus de 4000 mètres euh, sur la surface, avec des ondins donc, qui vivent dans les profondeurs de l'océan et l'humanité ne sait même pas euh, qu'ils existent, ils sont vraiment dans les plus profonds de chez profonds de, de l'océan, c'est très beau le début, on est vraiment embarqué dans ce monde sous-marin, ce monde parallèle qui vit euh, sous, sous les océans c'est très bien fait, on y croit vraiment et euh, la vie d'une sirène va être bouleversée parce que sa meilleure amie tombe amoureuse d'un humain donc elle va être emprisonnée pour ça et euh, elle va euh, essayer d'aider son ami à retrouver cet homme parce qu'en fait elle se laisse mourir elle est désespérée de ne pas pouvoir retrouver son amoureux voilà c'est exactement le mythe de la petite sereine. c'est un tome 1 euh, très sympathique sans plus non plus hein, mais vraiment voilà que j'ai bien aimé les dessins des sympas l'histoire on la connaît mais bien également en tout cas à la fin euh, du tome 1 j'avais envie de lire le tome 2 donc voilà et elle figure dans le guide à peur au manga mais sans être non plus euh, la lecture de l'année bah, c'est une série qui se lit très rapidement et qui peut également se faire lire par un enfant donc euh, voilà donc je répète le bon titre est et pas Blue Azure, évidemment. Abyss Azure de Akito Tomi chez Vega Dupuis. On passe maintenant au quatrième. Qui finit le quatrième Qui est le Jean-Claude Duss du guide Apéro Manga de la semaine Alors Si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu n'as aucune chance. Vas-y, fonce. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Là, c'est la surprise de la semaine, après Ranking of Kings donc le tome 9 qui, qui m'avait vraiment déçu bah, une autre déception de la semaine j'aurais vraiment voulu que cette série obtienne une étoile de ce guide après manga parce que l'ensemble de la série le mérite mais ce tome 13 ne le mérite clairement pas donc est fini quatrième de cette semaine, c'est Cesare voilà Cesare, la conclusion de cette série de Fuyumi euh, Soryo dont la série Mars là, est en train d'être republiée, sa série culte euh, de Shoujo euh, Mars, mais euh, Cesare c'est l'histoire de Cesare Borgia j'en ai parlé dans mon épisode avec Seb de YPDLM, de mon dernier apéro manga. Donc, si vous voulez en connaître un peu plus voilà sur la série, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode. Je ne vais pas en faire tous les résumés, mais c'est sur la vie, la, une partie de la vie, parce que ça se passe sur quelques années seulement euh, de Cesare Borgia. L'histoire se conclut. Vraiment, les 12 premiers tomes sont géniaux. Mais ce tome 13, je l'ai trouvé, oui, bien, mais sans plus. Euh, J'ai trouvé que ça manquait du côté épique et de l'élan vraiment foudroyant euh, qu'on trouvait notamment à, dans le tome 12. Euh, vu comment vraiment ça terminait le tome 12, je m'attendais à quelque chose qui allait monter vraiment en puissance dans ce tome 13. En fait, non, le souffle euh, redescend assez rapidement et la conclusion euh, est une féance sans forcément être une fin. Euh, je trouve que Cesare Borgia, je ne sais pas s'il y aura une suite à, à cette courte série. Bah, déjà qu'elle mettait beaucoup de temps à l'écrire parce qu'elle était accompagnée d'un historien, elle faisait les choses vraiment très sérieusement. Hein. Encore une fois, je suis déçu par ce tome 13, mais la série est exceptionnelle. Pour moi, c'est l'une de mes séries préférées de ces dernières années. Elle est à lire. Si vous aimez l'histoire ou si vous avez envie de connaître un peu plus sur les Cesare Borgia, les Della Rovere, les Medici, euh, toute cette époque de la Renaissance, euh, si vous avez aimé jouer. Assassin's Creed, euh, les to les, le deuxième opus d'Assassin's de Creed, vous allez adorer Cesare. Mais voilà, ce tome 13, pour moi, n'est pas à la hauteur de l'ensemble de la série, qui aurait mérité une autre conclusion, donc quatrième. On va passer au podium, troisième. Qui va être le troisième de ce guide après au manga Je vous rappelle, il reste One Piece, le tome 1, Grand Blue, le tome 5, et Boko Stratège, le tome 3. Non, pas, encore, pas, encore. Ne me pas hein, vous ne me pas. Non, pas là, pas là! Et eh bien la troisième place, elle est occupée par One Piece, le temps. Tome... Voilà, donc je vous le disais, après des années et des années, déjà on me disait, il faut absolument que tu lises One Piece, que tu essayes au moins une fois, euh, notamment mon beau-frère, je ne sais pas s'il va écouter euh, ce podcast, mais je le salue, c'est un immense fan, c'est peut-être le spécialiste de, de One Piece euh, en France, <rire> et euh, lui il l'a lu plein de fois, il trouve ça extraordinaire, très drôle, etc. Et donc j'ai enfin essayé euh, la série One Piece, donc euh, euh, je rappelle très rapidement, de Ishiro. Euh, Oda édité chez Glénat en France, euh, il y a 105 tomes actuellement au Japon et on en est au tome 104 en France, donc ça fait beaucoup de tomes qui m'attendent, mais je vais y aller petit à petit. L'histoire, elle est très simple, c'est l'histoire de Luffy, un jeune garçon, qui veut devenir euh, le roi des pirates. Euh, le problème, c'est qu'en même temps, ça va lui assurer un avantage, mais aussi un défaut, c'est qu'il va avaler l'un des fruits du démon, qui va en faire un homme élastique, avec un corps du coup multifrancède, qui va lui permettre d'avoir de la puissance, également de, 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 de résister à certains coups, mais en même temps, qui va l'empêcher de pouvoir apprendre à nager. Et voilà, donc dans ce tome 1, on va suivre le début des aventures de Luffy avec euh, ses quêtes pour essayer de monter son équipe, son équipage d'abord. Et donc euh, on va le voir euh, essayer d'avoir dans ses rangs euh, Zoro, le chasseur de primes spécialisé dans la capture de corsaires. Euh, voilà, un premier tome vraiment très bien. Voilà, J'ai beaucoup aimé, les dessins sont très clairs, euh, c'est drôle, c'est bien fait. On sent que ça va être une grosse aventure qui nous attend. J'aime bien en plus cet esprit de piraterie, de corsaire, qui c'est quelque chose, moi, que, que, que j'aime plutôt, que j'aime particulièrement. Donc, voilà, j'ai vraiment euh, rien à redire à, à ce tome 1, je comprends pourquoi ça marche autant, c'est pas un immense coup de cœur comme ça non plus, je mentirais si je disais que voilà, c'est le coup de cœur, effectivement c'est génialissime, non c'est vraiment très très bien, j'ai rien à lui reprocher, c'est pas non plus le grand coup de cœur, par contre j'ai hâte de lire le tome 2, je pense que je vais beaucoup m'amuser avec cette saga, voilà, donc on va passer aux deux premières places, qui va finir deuxième et qui va finir premier, parce que là de suite le suspense s'effondre, c'est parti pour la deuxième place Et j'ai vraiment énormément hésité pour ces deux premières places, parce que vraiment les deux sont excellents à différents égards, voilà, Grand Blue et Boko Stratège, mais voilà, le tome que j'ai placé là en deuxième position cette semaine, c'est Grand Blue, donc le tome 5, avec... Au scénario, Kenji Inoue et au dessin, euh, Kimitake Yoshioka. C'est édité c'est édité par Meian. On en est actuellement au tome 18 et au Japon, ils en sont déjà à 21 tomes. Et lorsque vous allez apprendre l'histoire, vous allez vous dire « Ils arrivent vraiment à faire 21 tomes de ça ?» Bah oui, ils y arrivent. Euh, on va sur l'histoire du, du jeune Yori qui va entrer à l'université. Pour cela, il aménage chez son oncle, propriétaire d'une boutique de plongée en bord de mer. Il va entrer dans un IUT, je ne sais même pas exactement c'est quoi euh, ses études, c'est dire si ce n'est pas le cœur du, du sujet. Euh, voilà, donc c'est plein de nouvelles aventures pour lui sauf que il va un petit peu entrer de force dans le club de plongée totalement fou de sa faculté et là c'est la folie Là c'est la folie parce que c'est les soirées étudiantes, c'est les beuveries, c'est les histoires d'étudiants, c'est du grand n'importe quoi, c'est à mourir de rire. Là dans ce tombe 5, ils font un stage à Okinawa, si je me souviens bien, et ils doivent tous passer une certification de plongée euh, parce qu'ils sont nouveaux membres. Il y a plein de délires de quiproquos autour, à la fin euh, ils vont faire un nouveau jeu d'alcool, enfin, c'est du grand n'importe quoi, mais euh, c'est vraiment une lecture détente, c'est très très drôle. A chaque fois, je passe un bon moment avec Ramblou. Enfin, vraiment, ça me fait beaucoup rire. Alors, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire avec ça que, que c'est n'importe quoi. C'est Max de PCF Manga qui nous en avait parlé lors du premier apéro manga euh, de ce podcast. Euh, du coup, il m'avait... Convaincu d'essayer d'aller le lire, et voilà, j'adore. Enfin, je ne vais pas dire que c'est l'ampuie là, au une fois, la série de l'année, le grand coup de cœur, mais c'est un truc que je sais que je vais lire, je vais passer un bon moment, je vais rigoler, puis après je vais le poser, puis je sais pas quand ce que je le tome 6, mais voilà, il y a, y a des moments dans la vie, dans l'année, où on a besoin de se détendre, ou de rire, mais pour des trucs complètement débiles. Ben là, clairement, Grand Blue, ben, ça fait le travail, et ça fait partie des superbes mangas que j'ai lus cette semaine. bah ben voilà, maintenant, il y a plus de suspense. Vous connaissez euh, la nouvelle étoile de ce guide Apero Manga, et eh bien elle est pour beaucoup stratège euh, au Stratège, la série de Hideki Mori et de Kenichi Sakemi, avec un format euh, plus grand que la version poche, une très belle édition euh, faite par les éditions Vega Dupuis. Vraiment, c'est euh, super à, à manier, à lire, ce qui fait qu'on a des cases plus grandes, avec des dessins plus grands, des dessins qui sont vraiment très bien, qui sont pas fouillus, euh, brouillés, non, ils sont vraiment très clairs, on comprend très bien l'histoire. On est à l'époque du 3 3e siècle avant notre ère, donc on est en Chine à l'époque de la Chine, des royaumes combattants. Et ceux qui connaissent la série Kingdom évidemment, la longue série Kingdom de chez Mayan, qui est une des plus belles séries peut-être Contemporaine de manga mais c'est exactement la même période et donc c'est exactement les mêmes sept royaumes qui se combattent que l'on va retrouver dans ce manga Boko Stratège et là on va sur une cité la cité de Liang qui est attaquée par un pays voisin avec une forte armée de 15 000 soldats et ils sont très peu pour essayer de protéger la, la citadelle sauf qu'ils vont faire appel au talent de Kerry, qui est un personnage qui appartient au clan de Moseu et grâce à ce clan il connaît de très nombreuses subtilités pour assurer des tenues de siège. Et donc, il va les aider pour essayer de se défendre contre cette grosse armée qui arrive. Et en plus, il fait partie d'un clan, il fait partie d'une catégorie de personnes qui sont pour la paix, qui sont contre la guerre. Et donc, ils vont aller aider plutôt les petits contre les forts qui se font attaquer. Donc, il y a toujours cette volonté, et on connaît hein, l'histoire de Kingdom, de vouloir faire la guerre, d'unifier les royaumes de Chine par la guerre pour pouvoir ensuite assurer la paix sur tout le pays. Et donc, moi, là, cette semaine, j'ai lu le tome 3. Il y en a 4 qui sont parus. Il va y en avoir bientôt un cinquième. Euh, et en France, en tout, il va y en avoir 11 au total, et c'est génial, enfin voilà, moi j'aime beaucoup alors il n'y a pas, comme dans euh, Kingdom peut-être, des immenses batailles avec plein de, de soldats euh, sur, sur, les, sur les pages, qui sont vraiment euh, extraordinaires, c'est ça qui est génial dans le Kingdom mais là on va voir des sièges peut-être plus petits avec des, des, des euh, quelque chose d'axé, de centré sur des petites parties, des batailles, vraiment côté stratégique, côté petite euh, stratégie de siège, c'est vraiment très intéressant, ceux qui ont lu et, et j'encourage à le faire euh, l'histoire de la bataille des Gaules par euh, César, la guerre des Gaules, dans laquelle il décrit exactement toute son invasion euh, gauloise c'est génial parce qu'on va retrouver également plein de stratagèmes pour euh, détourner des sièges et pour remporter des batailles là on va avoir parfois les, un peu les mêmes stratagèmes avec des, des, des échelles, comment utiliser la nature, comment utiliser l'environnement, la météo et tout c'est vraiment très bien et là dans ce tome 3 dans les deux premiers tomes on voit que Kerry a bien aidé euh, la citadelle à se défendre euh, la bataille n'est pas terminée mais eux ils sont convaincus que c'est bon ça va le faire sans lui donc il l'expulse de la ville il s'en va calmement euh, mais pourtant, la bataille n'est pas terminée et il va rester non loin au cas où s'il y a encore besoin d'aide. Et donc, on va voir cette situation très particulière où celui qui les aide depuis deux tomes est parti, il n'est plus là, ils doivent se défendre tout seul. La bataille continue et c'est vraiment très bien. Voilà, et cette fin de tome 3 elle conclut parfaitement euh, ce tome et ça m'a donné vraiment envie de lire le tome 4 que j'ai déjà, euh, mais je l'ai pas encore lu. Donc, ça sera peut-être pour la semaine prochaine ou pour la semaine d'après, on verra. Mais c'est vraiment une excellente série de chez Vega Dupuis. Si vous aimez les, les grandes euh, séries sur la stratégie militaire, sur l'histoire sur cette période de l'histoire, sur ce contexte historique chinois très particulier, c'est une série je pense qui est faite pour vous, si vous aimez Kingdom, clairement vous allez adorer, voilà c'est mon cas, c'est le cas également de Julien de l'envers du manga avec qui on lit ensemble cette série, lui aussi il aime beaucoup, donc voilà je vous le conseille, euh, Boko Stratège, donc le tome 3 de chez Vega Dupuis qui donc obtient la sixième et voilà, on a donc nos 6 premiers lauréats du guide Apéro Manga. Euh, J'espère que ça continue de vous plaire. N'hésitez pas, encore une fois, voilà, à me mettre en commentaire, à vous abonner sur Spotify pour être prévenu dès qu'un épisode sort, à aimer euh, l'épisode, enfin bref, à faire tout ce que vous savez faire par ailleurs, à nous rejoindre sur le Discord également, euh, des podcasteurs de l'imaginaire pour pouvoir échanger sur ce classement, sur les mangas qu'on qu lit, que vous lisez également. Donc voilà, c'est toujours intéressant de discuter avec vous. Je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous, lisez les mangas, et puis à très bientôt pour un nouveau livre à ciao